0: おはようございます。オーシャンベリーです。この番組は60歳を機にポッドキャストを始めたシルバーガールの私、テンちゃんが自室のクローデットからお送りする楽しいトーク番組です。私割と本を読むのが好きで、えー、でもね、老眼が来たりいろいろ<笑>して昔ほど本を読まなくなりましたけれどもでも小説とかをね、まあ、きっかけがあって読み出すとその中にその物語の中に自分も生きてるような気がしてなんて言うんですかね没頭できるといいますか想像力がすごい膨らんでその世界に入って楽しむことできるので大好きなんですけども今野川糸さんっていう方の「椿文具展」続編の「キラキラ共和国」っていう小説がね鎌倉を舞台にしてて一風変わった代償屋を営む鳩子ちゃんっていう鳩子さん物語の中ではポポちゃんで呼ばれてるんですけども女性の暮らしを描いてる小説が好きでですね鎌倉っていう場所にすごく興味を持ち出したんですね鎌倉ってなんかすごいあの観光地で。えー、海とか八幡宮さんのところには、えー、人がいっぱい夏は海でね人がいっぱいですし普段から小町通りっていう。お土産さんとかお店が並んでるところは平日でもですよねもう土日なんかすごい人であんまり広くない通りにたくさんの人がもう人見に来たなっていうぐらいなんですけども一本ね山の方に入って物語の舞台になってる二階堂っていう場所なんかはちょっと落ち着いてて閑静な住宅街っていう感じでそういう物語の舞台に立ってまた物語を思い出したりとか読み直したりとかたりとかすするのが好きなんですけどね1作目の「椿文具展は」は鳩子さんの仕事ぶりを中心に個性がすごい強いというか個性あふれるご近所さんとのつながりを書いてるんですけども続編はそのご近所さんで子供を持つ三郎さんと結婚しあったんで鳩子さんがね新しい家族をこうなんうかね一つ一つゆっくりゆっくり構えていくっていうか家を構えていくっていう姿が綴られてて。まあ、小川糸さんっていうのが、まあ、た,あのたくさん出されてると思いますけども私が読んだ範囲では人と人が付き合ってね関係を築きながらなんか人生をまたやり直したりするような物語がいっぱいあると思います。鎌倉ね、えー東京に引っ越してきてから行こうと思って朝思いついたら行けるところなので時々行ってるんですけども素敵な作品に出てくるレストランだったりとか物語の舞台を見に行ったりとかして物語の雰囲気を味わうっていうのがねちょっとロマンチストでしょ<笑>そういうとこあってね行ったりするんですけどもこの作品の中でそういう何てすうかあ、ね、の個性あふれるっていうんですかまあ、あの、癖が強いっていうんですかねあの、そういうご近所さんたちと一緒に、鳩子さんがね、えー、鎌倉七福神巡り、鎌倉七福神巡りをするっていうくだりがあって、楽しい大人の遠足みたいですごい楽しそうやったんですよね。私もね、いつかぜひ行ってみたいなと思ってて、二日にわたって七福神巡りをね、やっとしてきたんですね。一日目は江ノ電の長谷駅。長谷寺があるところで、えー、そこで長谷寺と御陵神社をお参りしてきました。長谷寺はね、鎌倉屈指の人気を誇る古刹っていうんですかね、古刹って言うも古刹ですね、古刹で<笑>とても有名なお寺ですね。私も名前ね、関西に住んでる時から聞いたことありましたから、境内に入ったらね、御本尊の十一面観音さん。にまずねご挨拶っていうか参りしに行くんですけども安党的な存在感のある観音様で長谷観音様って言われてるみたいですねでえっとその観音様の道の迎えっていうんですかね、えー、すぐ近くに大黒堂さんがあるので、えー、お参りに行きます大黒天っていうのはヒンズー教のもともとね神さんらしいんですけどでねこの大黒天さんがねすごい無邪気な顔をしてるんですよ。えー、米皿に乗って小槌と福袋を持ってる。姿ですねやっぱり袋を持っててで米田原に乗ってるすごいですねもうめちゃくちゃめでたそうですよね五穀豊穣とか商売繁盛の福神様として信仰されているということですねそうすごい無邪気な顔してねにかーとわろてはってかいらしなと思って、えー、なんか拝みやすいというか親しみやすいお顔されてたと思いますでその近く二橋寺の近くにも五稜神社っていうところがあってこれが2つ目なんですね五稜神社ってねドラマの最後から2番目の恋っていうね素敵な鎌倉を舞台にした大人の恋のドラマがあったんですけどそこのロケ地でこういうのも京子さんと中谷貴一さんが花火をしたりとかして。ている、ね、名シーンがあるんですけどその背景に神社があったと思うんですけどその神社ですねそれが五陵神社なんですねで、社殿で鎌倉元五郎陰正子お参りして福六寿をお参りしましたね福六寿ってね頭が長くてにこってしてるおじいさんのお顔なんですけどもねこれも親しみやすいと思いますで、1日目はねこの2箇所で終わって2日目はまずあの北鎌倉の駅の近くに光線光る泉と書いて古くからあるんでしょうかね稲荷寿司を買い込みまして物語でもお昼をその稲荷寿司を用意してたんで私もね前の日に予約して朝受け取ってそしてあの出発したんですけども2日目の北鎌倉は上知寺っていうねそこに祀られたホテイさんからお参りしました。布袋さんはね境内の奥にある櫓の中に祀られてるんですけどもなんか福徳縁満っていうんですかねなんかほんまそんな感じですねあのお顔がニカーッとされてますんでこれもね、えー、上智寺っていうお店お店だいわ<笑>上智寺っていうお寺はですね北鎌倉の,あの源氏山っていうんですかね何ん,んしかあのおなんていうかねこう山に張り付いたようなお寺だったんですね。でも本当に異常知事っていうのは象徴するように苔むした石段があってですねそれがまたねすごくいい雰囲気を醸し出してるんですね。大きな胃腸がある広場を右手にしてえー、上知事のご本尊の阿弥陀如来釈迦如来弥勒、えー、菩薩が祀られているお像があってまずそちらの方にお参りして境内奥の方へ行くとなんか小さなトンネルがあるんですねこの順路をずっと行くと。でその先にまたそのなんていうかね祠みたいなところに布袋さんがお待ちで。親の中っていうんですかね鎌倉特有の櫓の中でもうニッコニコして立っておられますこの布袋さんは中国に実在したお坊さん僧侶だと伝わってるんですけども大きな袋を背負った太鼓腹がとってもチャーミングで手前にある看板にはお腹を撫でると元気をもらえますって書いてあったので私も撫でさせてもらいましたけどすごい皆さんが撫で続けているのでお腹ちょっとテカテカになっておられましたね。ななんんですかかねねニコーっとして、ね、なんかウィンクみたいな顔しるんででんすよこっちの方向やでってふくよかなね姿が広い度量とか円満な人格とかあとはなんか繁栄を表してるみたいでね未来を表す仏様のミロック菩薩の化身って言われてるらしいんですね。だからこう何やろなんかで見ましたけどねその指先はあなたの未来っていうねなんかのガイドで見たんですけども、えー、そうかって思うぐらいニコニコしてなんか、えー、ことがありそうなお亭さんでした城知事が北鎌倉だったんです鎌倉に移動して次はね鶴ヶ岡八幡宮へと向かうんですけども電車で行っても、まあ、電車乗ってる時間が何分間があって四分か五分かなあってそこからえー、段カズラっていうんですかね参道長い参道を鶴岡八幡宮の方に歩いていった、まあ、15分ぐらいかかるんでそれやったらもう北鎌倉から一息歩こうかっていうふうになって、えー、歩きました。まあ、何分かな30分かかかならへんんとと思うんですけどププラプラとね建長寺っていうまたそれも今回の七福神には関係ないけど有名なお寺があったんでそこでちょっとお参りしたりとかしながら歩いていったんですけども鶴岡八幡宮はちょっと裏手から入ったのでそれで行くとね、えー、本殿の方にお参りしてまず源氏池の島の中に七福神である弁台天をお祭りされているので。源の頼朝が亡くなったと奥さんである北条政子さんが建てたと伝わるそうですなんかあの小説の中でね、北条政子のことをね、政子さんって呼ぶからね、ちょっと私も今真似しちゃったんですけども七福寺の中で唯一ね女性の姿をしている便座のいい店なんですけども福徳とか財宝をもとらすって言われている女神ですよね。あとね鳩がたくさんいました。めちゃくちゃ鳩いてびっくりしましたけど私鳩に鳩と頭に乗られて重たって思ったら鳩が私のさすごい懐かれて乗られてしまったんですけどねいやそれぐらいねちょっとね鳩壊してあそこ行かれへんのちゃいますかね。鳩を寄り分けていかなあかんような感じでしたからね。鶴岡八幡宮の八の字も鳩がね。こうなんですか？向かい合ってる字を表してるということで、お土産なんかもね。鳩サブレっていうのがね。有名なお土産にありますから。主人公の名前も鳩子ちゃんっていうのはこっから来てるんやと思います。今いくつもありましたえー、1日目2つでしょで、2つ目、えー、と2つ目、2日目が道知事と鶴岡八幡宮ですね。次がえー、5つ目崩界寺。北条氏の元屋敷があった欺寺とも言われるんですけども本堂に毘沙門天が祀られてて崩壊時は本堂に直に上がることができました。でそこでね座ってちゃんと参拝することができて、えー、間近で仏様を見れますのですごい迫力があったしやっぱり座ってみると心静かに見ることができますしこの建物の中からお堂とかお庭の眺めとか見ながら心をねここでちょっと落ち着けたなっていう感じがしましたラシャモン,ンはえっと堂内左手に祀られた仏堂の中の一番右側にいらっしゃいましたえっと軍神なんですねラシャモンテでね甲冑をまとっておられて邪気って呼ばれる小さい鬼を踏みつけている姿をされてます、えっと勝負ごとにご利益がある福神様です妙子寺っていうところなんですけどもアプリ地図アプリを見ていったんですけどどう考えてもたどり着かなかったんですよで、なんか普通の住宅地の裏側みたいなところからスッと入ったらありましたそのお寺がね妙子寺さんがあったんですけどとっても分かりにくいです全部あのご審をもらって回らないといけないんですけど社務所の方があの12時から1時までおりませんって書いてあったんでお昼の時間やったんで誰もいらっしゃらないまあ、小さなお寺だったんでね一人で守っておられてたたみいでその時間は「ジロ人ジンの、えー、ご肺がん」っていうんですかねお顔を見ようと思ったんですけどなかなかこのガラスの向こうやったんで光ってなかなか見えなかったんですけどこうやってこう何ていうんですかねあの手でこう覆ってですね光がように光が反射せんようにしてみたら見えましたけども。歯科を従えたあのおじいさんの格好をされてましたね欅の一本作りでできてるそうなんですけども扉をいつも閉めてあるのは台湾リスがやってきて悪さをしてしまうからだそうなんですね。人々の安全と健康を守って長寿を司る福神様ですお供の鹿は受老人の使いで三年年の長寿を象徴しているそうですなんかね、可愛いい鹿と一緒に仲良をやってますみたいな顔してありましたよでそこからすぐの本格寺これ7つ目ですよね本格寺は妙光寺から同じ道でまっすぐ行ったところにあってすぐ、これは分かりましたあの本格寺は恵比寿さんを祀られていますこれはもう言わずと知れた商売繁盛の神様ですよね。江口さんは七福神の中で唯一日本生まれの福神様、えー、商売繁盛と五穀豊穣とか縁結びの福神様として信仰されています。これでねなんですよ七福神巡りやからでこれで終わりかなと思ったんやけど知ってたんですよ江の島に行かなあかんっていうのは。でも何やろうあの時間が足りんかったらもうええかなと思ってたんですこれ7つ集まるからせっかくやからこんな機会もないから江ノ島の方にもお参りに行かせてもらおうと思って江ノ島まで足を伸ばしたんです、ね、まあ江ノ電に乗って江ノ島駅に向かったんですけども江ノ島は島自体が山なので島に渡ったらすぐにずっと坂道ですね、うん、ちょっとした登山っては言いませんけど本当に山登りなんですよそんな山なのでねちょっと足とかが痛い人なんかがいたら登れませんそれぐらいの山なので有料のエスカレーターもありますのでそちらを利用してもよかったかもしれないと思いますでないとねほんにねあの冬だったんですけど汗かくぐらいでしたからね暑かったですよええ運動になりますようやくたどり着いたらもうねちょっとね疲れてね説明文読まなかったです山登りね割と大変ですよあそこ大変やからでもそのエスカレーターを利用して拝んで帰ってくるだけやったら大丈夫やと思いますいやーあそこでとっとと疲れたほんまにまあでもね無事に、えー、七福神巡りを鎌倉七福神を巡って最後の江の島で決願しましたのでよかったなと思って予定では稲村ヶ崎っていう駅のところにねすぐところに温泉があるそうなのでそこでゆっくりこう歩いた疲れをとって帰ろうと思ったんですけどあんまりにもドロドロに疲れてですねそこに寄る気力がなかったんでもう鎌倉の方に戻ったんですね JR 鎌倉の方に。そしてて物語に出てくるその福屋っていう山形の共同料理を出す小さなお店がね、あの小説に出てくるんですけど、そこの玉こんにゃくが美味しいって書いてあって、日本酒をね、主人公がなんかすごく満足するっていう風に書いてあったんで、そこは行ってみたかったんですよ。泥のように疲れてたけど、たくさん飲みましたよ。<笑>たくさん飲んだけど、一人温泉がなかったんですよね。いやー、リーズナブルでとっても美味しくて、あれでね、疲れが吹き飛んで、ご機嫌に帰ってきました。はい、今日は七福神巡りのお話をさせてもらいましたそしてお別れの時間が近づいてきましたこの番組は毎週火曜日の早朝に配信しています朝の習慣で聞いていただけると嬉しいです皆さんのお便りも大募集しています最近思ったこと、昔の思い出などなどどんなことでも皆さんの声を聞かせてください今日が皆さんにとって素敵な一日でありますようにお相手はてんちゃんでした Bye.